0: Επισόδιο 19 Μέγας Αλέξανδρος Podcast Αλεξανδρινή Κάθαρση. Βλέπουμε τα πρώτα βήματα του Αλέξανδρο. Τι πρώτες μέρες, τι πρώτες ώρε, τι πρώτε στιγμές του σαν βασιλιά της Μακεδονία. Ελπίζω να είστε καλά. Τώρα σήμερα είναι Κυριακή, η ώρα είναι 3 και κάτι. Περνάνε κλανιάριδε από κάτω ρε παιδιά, κλανιάριδε, βroom βroom. Συγγνώμη αν ακούγονται στο, στην ηχογράφηση. Με το παρντών δεν το κάνω επίτηδε. Ε, προσπάθησα να κόψω όσα μπορούσα. Τέλο πάντων, ε, γράψτε μια κριτική στο iTunes. Αν θέλετε να βοηθήσετε στο podcast ή ένα σχόλιο στο facebook, όλα βοηθάνε. Ε, και επίση, αν θέλετε να βοηθήσετε οικονομικά και να με κεράσετε money, να μπορώ να πάρω κι εγώ κάνω κρασάκι, κάνω τι άλλο. Κάνω κρασί, καμιά βοτικούλα κανένα ουiskάκι. Η μπύρα απαγορεύεται, μα θα έχει απαγορέσει ο γιατρό. Μπορείτε να με κεράσετε μέσω Patreon ή μέσω PayPal. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, όταν ρωτήθηκε ο Αλέξανδρος πώς κατάφερε και έλεγξε όλους τους Έλληνες μαζί, είχε πει, αναβάλλοντας τίποτα που πρέπει να γίνει σήμερα μέχρι αύριο. Παρακάτω θα δούμε πώς ο Αλέξανδρος δεν είναι ο τύπος που απλά λέει κάτι ωραίο και μετά ζει μια ζωή τελείως διαφορετική, ζει αυτό που λέει. Το ενσωματώνει και το νιώθει. Ένα καλό παράδειγμα για όλους εμάς τους αναβλητικούς. Τώρα είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι δολοφονήθηκε ο Φ το έτος 336 και πάμε να συνεχίσουμε τώρα την ιστορία μας. Με το που απομακρύνουν το πτώμα του Φίλιππου, πετάγεται ο αντίπατρος με σχεδόν κομική ταχύτητα θα έλεγα, ε, τον φαντάζομαι να κλωτσάει το πτώμα του Φίλιππου και να λέγεται «The fuck out my way» για να κοινώνεις όλους ότι ο βασιλιάς είναι τώρα ο Αλέξανδρος. Από τους πρώτους ευγενεί που δηλώνουν υποταγή στον Αλέξανδρο είναι ένας άλλος Αλέξανδρος, ο Αλέξανδρος ολιγγιστής, γιος του Αερόπ. Ο Αέροπος είχε τρία παιδιά στο σύνολο, τον Αλέξανδρο που μόλις αναφέραμε, και είχε ακόμα δύο, και είχε ακόμα δύο τον Ιρωμένη και τον Αραβαίο. Ο Ιρωμένης και ο Αραβαίος αργότερα θα καταγορηθούν ότι ενεπλάξαν στην συνωμοσία εναντίον του Φίλιππου και θα εκτελεστούν, και για να μην ξεχάσουν γιατί τους εκτελούν, τους σκοτώνουν πάνω από τον τάφο του Φίλιππου, μια έτσι σύμφωνα με τα μακεδονικά έθιμα είναι αυτό. Δεν υπάρχει ξεκάθαρος λόγος γιατί αποφάσισε να σκοτώσει αυτά τα δύο αδέρφια. Τώρα το ότι ξέρουμε με τι τους κατηγόρησε θα σημαίνει ότι ξέρουμε τα πραγματικά κίνητρα. Πιθανόν αλλά μάλλον όχι διεκδίξαν τον μακεδονικό θρόνο ή ήθελαν να ανεβάσουν τον Αμίντα που ήταν Βασιλιά για λίγο καιρό πριν από τον Φίλιππο γιο γιος του Περδίκα του Τρίτου που έχουμε ξαναναφερθεί στο παρελθόν Τώρα ο Αμίντα δεν φαίνεται να είναι ο τύπος που θέλει το θρόνο. Έτσι, έχει κάνει ζωάρα μέχρι τώρα. Περνούσε μια ήρεμη και ξεκούραστη ζωή μέσα στο παλάτι της Μακεδονίας. Αλλά ο Αλέξανδρος δεν θέλει να ρισκάρει και ξεφορτώνεται τους υποστηρικτές του χωρίς πολλά πολλά. Ο Αλέξανδρος ο λυγγιστής λιγι, ε, της Σκαπουλάριγια τώρα, το ότι ήταν ένας από τους πρώτους που τίμησε τον Αλέξανδρο σίγουρα θα τον βοήθησε, αλλά είναι και γαμπρός του αντίπατρου. Που σίγουρα και αυτό θα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση του από τον Άλεξανδρο. Ο αντίπατρο, ο Άλεξανδρο στην τωρινή φάση, τώρα όπω πάει το πράγμα, τα πάνε πάρα πολύ καλά. Οπότε εντάξει, τον άφησε για λίγο ακόμα. Γιατί δεν θα είναι για πολύ όμω έτσι, θα τα, θα τα πούμε στο μέλλον. Τώρα όλα αυτά δεν έγιναν την πρώτη μέρα. Πάμε λίγο να κάνουμε ένα, ε, μερικά βήματα πίσω. Να δούμε τι ακριβώ, ποιε ήταν οι πρώτε δουλειέ του Αλέξανδρου. Η πρώτη του δουλειά ήταν να καθησυχάσει του Μακεδόνε πολίτε. Που πριν από λίγο, είχαν δει τον Φίλιππο να δολοφονείται μπροστά στα μάτια του. Έτσι, give me a fucking man if a fax Και για να πάρει τη στήριξη του λαού, του ενημέρωσε ότι όλοι οι μακεδόνες πολίτε θα εξαιρεθούν από όλε τι δημόσιε υποχρεώσει. Εκτό από τη στρατιωτική θητεία. Δηλαδή, δεν πληρώνει κανένα φόρο για λίγο καιρό μέχρι να έρθουμε στα ίσα μα. Αυτό άρεσε πολύ στο λαό και του έδωσαν τι ευλογίε του. Τώρα αυτή η πράξη λέει πολλά για τον Αλέξανδρο. Ξέρουμε ότι δεν βρήκε πολλά λεφτά στο ταμείο όταν έγινε βασιλιάς. Χρήγο, σίγουρα θα τον χάλαγαν λίγες φορές για να καλύψει τις ανάγκες του για την εκστρατεία της Ασίας. Αλλά προτιμά την αγάπη του λαού. Μετά ήρθε σε επικοινωνία με πρέσβεις από ξένε χώρε και με τον λόγο του τους εντυπωσιάζει και τους καθησυχάζει ότι όλα θα πάνε καλά. Συνεχίζουμε με το ίδιο πλάνο. Η εξόριστη φίλη του Επιστρέφουν, του είχε διώξει ο Φίλιππο, σα θυμίζω, ο Άρπαλο, ο Πτελεμέο, Άρπαλ, ο, ο Νέαρχο και κάποιου άλλου, μετά τακτοποίησε τον τάφο του πατέρα του. Όπου σύμφωνα με τα μακεδονικά έθιμα σκοτώνει του τρει γιου του Παυσανία του φωνιά, μαζί με το άλογο που πήγε να δραπετεύσει, και εδώ είναι που σκοτώνει και τους γιους του γιου του αερό που είχαν πει στην αρχή οι Ρωμανοί και Αραβαίο, ένα που ξέφυγε από την Αλεξανδρινή κάθαρση ήταν ο Αραβαίο, ο ετεροθαλεί αδερφό του Αλέξανδρου. Που είχε ένα πρόβλημα όπως έχουμε πει, δεν είμαστε ακριβώς σίγουροι μάλλον κάποια νοητική καθυστέρηση. Τώρα έχουν ένα χρόνο διαφορά, οπότε θα έχουν περάσει πολύ χρόνο μαζί στη μακεδονική αυλή. Τώρα ίσως γι' αυτό δεν τον σκότωσε ή ένιωθε ενοχές που η μάνα του τον είχε δελητηριάσει όταν ήταν μωρό αν πιστέψεις με τον πλούταρχο, ή πολύ απλά δεν τον βλέπει ως πιθανή απειλή. Όλα αυτά, αν κρίνουμε από αυτά που έχουμε βρει από τον τύμβο τη Αμφύπολη, πρέπει να τα έκανε πολύ γρήγορα και μετά να ανέλαβε τα στρατιωτικά του καθήκοντα. Ε, είχε πει ότι θα έφτιαχναν αργότερα ένα μνημείο που θα κόντραρε τι πυραμίδε της Αιγύπτου, αλλά η μοίρα του ετοίμαζε άλλα παιχνίδια. Αλλά καλά έκανε και έπραξε γρήγορα, γιατί ενώ είχε ενημερώσει του απεσταλμένου από διάφορα μέλη τη Κορυνθιακή Συμμαχία ότι ο βασιλιά έχει αλλάξει μόνο στο όνομα, το πλάνο είναι το ίδιο, πάμε περσιά και τσουγαμάμε. Κάποιοι όταν επέστρεψαν στι πόλει του ξέχασαν τι είχαν τάξει στον Αλέξανδρο και λένε Πάει. Ο Φίλιππος πέθανε. Τελείωσε και το θέμα με του Μακεδόνε. Οι Αρκάδε, οι Αμβρακεί και οι Θηβέοι διώχνουν τη μακεδονική φορά που είχε εγκαταστήσει ο Φίλιππος. Αρνούνται ανοιχτά δηλαδή την κυριαρχία του Αλέξανδρου. Ιδιωτοί φυγαδεύουν και τον Αμίντα γιο του Περδίκα που κατάλαβε τι γινόταν και λέει Πάμε να φύγουμε από εδώ πέρα. Ε, και είναι μαζί του επίσης ο Αμήντας, ο γιος του Αντίοχου πάνε από πόλη σε πόλη να βρουν υποστήριξη έχουμε στοιχεία που επιγραφές ότι πήγανε στον Οροπό και τη Λιβάδια, λογικά θα πήγαν και Θήβα τη Μεγάλη Λιβαβόρα όμως την έκαναν οι Αθηναίοι και ειδικά ο Δημοσθένης καιρό έχουμε να μιλήσουμε για τον φίλο ο Δημοσθένης έξι μέρες πριν από το θάνατο του Φίλιππου είχε χάσει την κόρη του οι Αθηναίοι το είχαν έθιμο ότι αφού πεθάνει ένα κοντό μέρο τη οικογένειά σου, έχει κάποιε μέρε που προσέχει λίγο τη συμπεριφορά σου, δεν βγαίνει από το σπίτι, δεν τα πίνεις τα δρομάκια τη Αθήνας να γίνει τύφλα μπροστά στον κόσμο, φοράς πένθιμα ρούχα για ένα μήνα και κάτι άλλο τέτοια περίεργα. Όταν έμαθα από τους πράκτορε του στην Πέλα ότι έχει πεθάνει ο φίλο, φόρεσε λευκά ρούχα και ένα στεφάνι στο κεφάλι του και ανακοίνωσε στον κόσμο που δεν ήξερε τίποτα ότι το αποκαλύφθηκε μέσω ονείρου ότι η Αθήνα σύντομα θα μάθει πολύ χαρμό στην Ανέα. Οι άλλοι φαντάζομαι το χάψαν, λέει, θα είπανε αυτός πριν από λίγο έκλαιγε για την κόρη του και τώρα κάνει πορεία μέσα στην Αθήνα, θα πρέπει να έδει και γαμό τα όνειρα. Αργότερα έφτασαν νέα από τις Αιγές και έκαναν το δημοσταίνη Θεό, που λέει ο λόγο. Αυτός θα μας σώσει, του μίλησε ο Δίας στο όνειρό του και άλλα τέτοια. Ψηφίζουν μάλιστα να τιμήσουν το δολοφόνο. Το Παυσανία με χρυσό Στεφάνη. Αυτό λέει πολλά για τα αισθήματα των Αθηναίων ως προς τους Μακεδόνες. Ο Δημοσθένης ξέρει ακριβώς τι παίζει στην Πέλα και στις Αιγές. Ξέρει ότι η Ολυμπιάδα θα έχει σκοτώσει την Κλεοπάτρα και ότι η Κλεοπάτρα προέρχεται από Γαλλική οικογένεια. Ξέρει ποιοι είναι στη Μικρά Ασία και τι ρόλο βαράνε, ποιοι συμπαθούν τον Αλέξανδρο και ποιοι όχι. Φτάνει σε σημείο να στείλει γράμμα στον Παρμενίωνα και τον Άταλο, που ήταν η Μικράσια όπω έχουμε πει, και τους λέει: Παιδιά, άμενα διώξετε το παιδαρέλι από το θρόνο και θα σας βοηθήσει η Αθήνα. We got your back. Είναι βλαμμένο το παιδί, δηλαδή ο Αλέξανδρος, τον αποκαλεί και Μαργίτη, που είναι ένας χαρακτήρα από ένα κωμικό έργο τη αρχαία Ελλάδα στατηρή στον Τροικό Πόλεμο. Όπως όπως μου θυμίζει το Scary Movie που εισατερίζει το Scream και έχει και τους δικούς του γελίους χαρακτήρες που σου μένουν. Ποιος είναι ένα από αυτού, Αυτός που λέει, this is my strong hand. Anyway, πού ήμουνα. Λοιπόν, ο Μαργίτης ήταν ένας γελίος τύπος από καλή οικογένεια. Όπως είχε πει και ο Αρισοτέλης, οι θεοί δεν τον είχαν διδάξει ούτε να σκάβει, ούτε να οργώνει, ούτε να κάνει κάτι άλλο. Ο χαρακτηρισμός δείχνει ότι είναι γνωστή η αγάπη του Αλέξανδρου για τον τροϊκό πόλεμο, δηλαδή με με αυτό το σατυρικό που επέλεξε να κάνει. Ο Άταλος μάλλον με την ευχή του Παρμενίου να πρέπει να ενθουσιάσει στην αρχή με την ιδέα έτσι ποτέ δεν συμπαθούσε τον Αλέξανδρο ήταν και ένα τρίτος διοικητής των μισοφόρων, ο Αμίντας, ο γιος του Αραβέου, ο οποίος ο Αραβαίος είναι ένας από τους πρώτους που σκοτώθηκε με την κάθαρση του Αλέξανδρου, αδερφός του λιγιστή Αλέξανδρου που μιλήσαμε στην αρχή, οπότε και αυτός θα γουστάρει με την ιδέα να ξεφορτωθούν τον Αλέξανδρο. Ο Δημοστένης θα στείλει και μία επιστολή και στον Πέρσι Βασιλιά ζητώντας ε, βοήθεια. Ο Δαρίος όμως θα σκέφτηκε τι μας παίζει τώρα ο Αθηναίος. Σε λίγο καιρό θα είναι εδώ ο Αλέξανδρος. Θα χρειαστώ τι χρυσό έχω για να μηνθώ εγώ. Ο Εσχήνης και φοκίων δεν συμφωνούν με το Δημοσθένη. Ο Εσχήνης χαρακτήρισε την επιστολή του ως και ανεδέστατη και ο Φωκίον είπε να ωραίο. Είπε, μην ξεχνάτε ότι ο Στρατος είναι ο ίδιος με αυτόν που τους ανήκει σε Σχερώνια. απλά έχουν έναν άντρα λιγότερο, εννοούσε το Φίλιππο, έτσι μην πέρανετε και πολύ αέρα, ο Φιστρατός είναι ο ίδιος, καλό. Η ε, σύμβολοι του Αλέξανδρου με κύριο υποστηρικτή του, τον Αντίπατρο θα προτείνει στον Αλέξανδρο να μην ασχοληθεί με τους Έλληνες του Νότου, αλλά να τα βρει με τις βάρα φυλέ στα βόρεια σύνορα της Μακεδονίας. Τώρα όπως είδαμε υπήρχαν Υπήρχε πολύ πράγμα που γινόταν στην ε, Νότια Ελλάδα. Οι μεγαλύτεροι εχθροί τουλάχιστον στο μυαλό του Αλέξανδρο έχουν κινηθεί νότια. Οπότε πρέπει να πάει και αυτός προς τα εκεί. Είχε πει και το χαρακτηριστικό που μας έχει διαζώσει ο Πλούταρχος ότι αν έδειχνε την παραμικρή αδυναμία θα το καταλάβαιναν οι εχθροί του και θα έπεφταν πάνω του όλοι μαζί ταυτόχρονα να τον εξοντώσουν. Το βλέπουμε συχνά να το κάνει αυτό, να πηγαίνει εναντίον στι συμβουλέ των παλιών. Τώρα, αυτά με ένα μου δείχνει ότι θέλει να έχει τον έλεγχο και προφανώ δεν επιτρέπεται ένα βασιλιά να ντρέπεται να πει την άποψή του. Αλλά σίγουρα στου παλιού θα, θα φαίνεται ότι το κάνει για σπάσιμο έτσι, ίσα ίσα για να του τα πώσει, όπω θυμίζουν κάτι με αλάκιση τέλο πάντων. Ε, προχωράει ο Αλέξανδρος με μια ομάδα επίλεκτων στρατιωτών νότια, ο ίδιο είναι επικεφαλή. Περνά παραλιακά από τη Μεθόνη και την Πίδνα, στόχο έχει τη Θεσσαλία. Η Θεσσαλία ήταν η πρώτη σύμμαχη του πατέρα του, βλέπουμε ότι και ο Αλέξανδρο του εκτιμά και καταλαβαίνει τι σημασία έχουν αυτέ οι φιλίε για τα μακεδονικά σύνορα. Φτάνει στα Τέμπη, όπου μια δύναμη από Θεσσαλού στρατιώτε του μπλοκάρουν την είσοδο. Οι αντίπαλοι στρατιώτε είναι ανάμεσα από το βουνό τη Όσα και του Ολύμπου. Του λένε, Δικέ μου, άρεξε λιγάκι να δούμε αν θα σε αφήσουμε να περάσει. Κάνουν ένα μικρό meeting. Να δούμε, τι θα, να δούμε τι θα πούμε, τι θα κάνουμε. Εδώ υπάρχει μια ωραία ιστοριούλα για το πώ κατάφερε να περάσει. Αρκετοί ιστορικοί όπω ο Καράγκο δεν τη δίνουν πολύ βάρο, μάλλον, μάλλον δηλαδή είναι πλασματική, αλλά αξίζει να την αναφέρουμε. Ο Αλέξανδρος λέει: Οκ, okay, πηγαίνετε να μιλήσετε. Meanwhile, λέει στου μηχανικού του να χτίσουν σκαλοπάτια για να ανέβουν από την απότομη μεριά του βουνού όσα, από τη μεριά τη θάλασσα. Μέχρι να επιστρέψουν οι Θεσσαλοί, οι Μακεδόνες είχαν σκαρφαλώσει το απότομο βουνό όσα και είχαν βρεθεί στην πεδιάδα από πίσω τους. Τα σκαλιά αυτά που υπάρχουν ακόμα ίχνη του, λέει ένα βιβλίο που διαβάζω, αν και στο internet δεν μπορώ να βρω κάτι, τα λένε Αλεξάνδρου Κλίμαξ. Οι Θεσσαλοί τα παίξαν, έτσι, μια τον έχει μπροστά σου και του μιλά. και με το που γυρνάς βλέπεις ότι έχει περάσει το στενό και υπάρχουν Μακεδόνες πίσω σου. Ο Αλέξανδρο δεν ήταν όμω κακό μαζί του, αφού του έδειξε ότι του κάνει ό,τι θέλει, ήταν καλό και εγωιτευτικό μαζί του. Και του θυμίζει ότι τα είχαν πάει καλά με τον πατέρα του, ήταν και το ίδιο διατεθειμένο να τα πάνε καλά και με αυτόν. Του θύμισε ότι και ο ίδιο προέρχεται από την ίδια οικογένεια με αυτού, αφού προέρχεται από τον Ερακλή και τον Αχηλέα, και του πήθη να τον ορίσουν και τον ίδιο άρχον τη Θεσσαλία, όπω τον πατέρα του, που είχαμε επίση τα πρώτα επεισόδια. Του έδωσαν. Και μία μονάδα υπηκού, η Θεσσαλήχαν και γαμώ τα έτσι, σίγουρα το εκτίμησε και κάτι ακόμα που θα εκτίμησε και ακόμα παραπάνω, μια και ο πατέρας του, του είχε αφήσει άδεια τα ταμεία, συμφώνησαν να του πληρώσουν και ένα φόρο ώστε να ανέβουν λιγάκι τα μακεδονικά ταμεία και του δίνουν δύο, ψήφες, δύο ψήφους για το αμφικτιονικό συνέδριο όπως είχαν δώσει και στον πατέρα του. Ε, τώρα, σαν, να, σαν ευχαριστώ για να δείξει ότι τιμά μάθηση προγόνου του απάλαξε την Φθία, η γενέτρια του Αχυλαία από κάθε φορολογία. Δεν ήμουν για πολύ στη Θεσσαλία. Τώρα, αν ήταν ο Φίλιππο, μπορεί να παντρευόταν καμιά κόρη αριστοκράτη, να κάνει και ένα παρτάκι. Μετά να πείσει κανένα να του δώσει λίγα λεφτά για την Ασία. Αλλά όχι, ο Αλεξανδρος είχε ήδη φτάσει στι θερμοπύλες μέχρι να μάθουν οι υπόλοιποι ότι τα είχε βρει με τη Θεσσαλία και πώ καταφέρει. Με, ...ότι τα έχει βρει και πώς τα κατάφερε έτσι, με αυτό το ωραίο, τρόπο που, το ωραίο τέχνασμα που ε, περιγράψα. Ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρμμ, πέρασες, εφυγές, ωραία. Ε, συγκαλή σύνοδο του Αμφικτιονικού Συμβουλίου στις Θερμοπύλες, που πρώτη της δουλειά είναι να αναγνωρίσουν τον Αλέξανδρο ως ηγεμόνα της συμμαχίας, όπως είχαν στο Φίλιβπο. Εδώ είναι που θα έρθουν οι αμβρακιότες και θα ζητήσ ο Αλέξανδρος του λέει ότι ενέργησαν γρήγορα και κάπως πρόωρα κηρύσσοντας την ανεξαρτησία, την οποία ήταν ο ίδιος έτοιμο να του δώσει οικειοθελός. Μετά πάει στη Θήβα, που όπως έχουμε δει έδιωξαν τη Μακεδονική φορά και, ανα, και αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν τον Αλέξανδρο. Ξυπλάνε ένα ωραίο πρωί βέει, και βλέπουν ολόκληρο το Μακεδονικό στρατό σε πλήρη σχηματισμό εγκαταστημένο μπροστά από την Καδμία. Τους λέει στην ουσία ή θα με αναγνωρίσετε ως ηγεμόνα τη συμμαχίας ή θα σα επιβάλλω να με αναγνωρίσετε ως ηγεμόνα της συμμαχίας. Οι θηβέοι ρίχνουν μια ματιά στους Μακεδόνες, άλλη μια στους απεσταλμένους που έστειλε ο Αλέξανδρος, να δεν υπάρχει χώρος για διαπραγματεύσεις και συνθηκολογούν χωρίς πολλά πολλά. Μινουάλλ στην Αθήνα είχαμε πει... Είχαν πει στο λαό ότι ο Αλέξανδρος είχε πεθάνει πολεμώντα του τριβαλού, έλα που από ό,τι φαίνεται οι νεκροί αναστένονται και εκεί που δεν το περίμεναν ο Αλέξανδρος ήταν ακριβώ δίπλα. Άρχισαν να πανικοβάλλονται οι Αθηναίοι, είχαν στείλει τα γυναικόπαιδα ψηλά να κρυφτούν όσο μπορούν από το μακεδονικό στρατό. Οι Αθηναίοι θα στείλουν απεσταλμένου να μιλήσουν με τον Αλέξανδρο, όπου στην αρχή του λέει ότι έκαναν μαλακία τον ακολούθησαν, αλλά θα του συγχωρέσει. Ο Άταλο κάπου εδώ μάλλον έχει αλλάξει άποψη. Θα έχει καταλάβει ότι έχει χάσει το παιχνίδι και θα στείλει τι επιστολέ του Δημοσθένη στον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος πιστεύει ότι το κάνει για να του ρίξει τάχτι στα μάτια. Ο Κούρτιος μιλάει για αλληλογραφία. Έτσι, δεν είναι, εντάξει, ο Κούρτι ωραία δεν είναι και πιο έκυρη η πηγή. Αλλά αν λέει αλήθεια, θα σκέφτηκε ο Αλέξανδρος, τι περιμένει ρε φίλο τόσο καιρό και να μου τα έχει στείλει. Έχει κάνει αλληλογραφία, έχει μιλήσει, έχει απαντήσει, έχει κάνει έχεις Και για να ξεκαθαρίσει τη φάση ο Αλέξανδρο, θα στείλει έναν φίλο του, τον Εκατέο με μία μικρή επίλεκτη μονάδα στρατιωτών και του δίνει εντολή να φέρει πίσω τον Άταλο. Ζωντανό αν μπορούσε, αν όχι να τον δολοφονήσει το συντομότερο δυνατό. Αυτό το σύμφωνα με το Διόδωρο. Αργότερα το 335 θα περάσει στην Ασία ο εκατέο, μιλά με τον Παρμενίωνα και τον πείθει να εγκαταλείψει τον γαμπρό του και να ακολουθήσει τον ίδιο υπό τη βασιλεία του Αλέξανδρου. Λέγεται ότι εδώ του πρότεινε πώ θα είναι ο δεύτερος στην αρχηγία, μετά τον Αλέξανδρο, φυσικά. Ο, άτε, ο Άταλος θα χάσει τη ζωή του, δεν μπορούσε να τον φέρει ζωντανό, να απολογηθεί στο βασιλιά. Οι μαλακές πληρώνονται, έτσι. Όλα αυτά θυμίζουν, εντάξει, λες, τώρα θα είναι τόσο μικρόψυχος ο Αλέξανδρος. Αυτό το σχόλιο που είχε κάνει στο γάμο του πατέρα του, στο γάμο του, του Φίλιππου δηλαδή, δεν το έχει ξεχάσει ο Αλέξανδρος, δεν ξεχνούνται αυτά. Ε, τώρα, εμένα εδώ μου κάνει εντύπωση ο έτσι Το βλέπω λιγάκι από τη δική μου οπτική γωνία. Έτσι. Εγώ τον πεθερώ μου, τον αγαπώ. Έτσι. Μ' αρέσει να περνώ χρόνο μαζί του. Φιλοσοφούμε, πίνουμε τα κρασάκια μα, συζητάμε. Εντάξει, περνάμε ωραίο τύπο. Ε, ελπίζω και σε εσάς εύχομαι να έχετε τέτοια σχέση με τα πεθερικά σα. Τώρα, εν μέρη δεν θα ήταν και έτσι ο Άταλο με τον Παρμενίωνα. Έχει παντρευτεί την κόρη του. Έτσι. Ο Άταλο έχει παντρευτεί την κόρη του Παρμενίωνα. Ε, ο, είναι και επίση ο Άτελο, είναι διοικητή μια μονάδα στη Μικρά Ασία, η οποία μονάδα απαντά στον Παρμενίων. Δηλαδή είναι και σιρούλα εν μέρη. Έτσι. Ο Παρμενίων όμω κατάλαβε τι παίζει με τον Αλέξανδρο και ότι στην ουσία είναι ασταμάτητο. Ο Παρμενίον θα είναι υπαρχηγό στην περσική εκστρατεία, θα απαντά δηλαδή μόνο στον Αλέξανδρο. Τώρα, σαν πρώτη εντύπωση, σου λε, ωραία, okay, καλό φαίνεται. Αλλά αργότερα δεν πάνε τώρα τόσο καλά τα πράγματα, θα τα πούμε τα φτάσουμε εκεί. Ο Αμίντας που έχασε τον πατέρα του από την κάθαρση του Αλέξανδρου αποφασίζει να το ξεχάσει και συμφωνεί για αυτός να ακολουθήσει το νέο βασιλιά. Θα του δώσει και διοικητικές θέσεις σε δευτερεύον θέματα αλλά δεν πάβει να του δείχνει η πιστοσύνη. Καλεί ο Αλέξανδρος σε σύνοδο το κοινό των Ελλήνων. Τόσο τα κράτη που συμφωνούν με τη δική του επικυριαρχία και κράτη που δεν συμφωνούν οι περισσότεροι συμφώνησαν με την κυριαρχία του Αλέξανδρου, οι μεγαρείς του δίνουν και την ιδιότητα του πολίτη. Τώρα αυτό ίσως φάνηκε λιγάκι αστείο στον Αλέξανδρο, το είχαν κάνει και οι Αθηναίοι, αλλά και πάλι ορισμένοι για τρόπου να τον βγάλουν από τη μέση. Ωστόσο όμω θα κάνει ένα σχόλιο που έχει μείνει. Οι μεγαρείς μέχρι τότε είχαν μόνο παραχωρήσει την ιδιότητα του πολίτη στον Ηρακλή και τώρα τη δίνουν στον ίδιο. Κάποιο ε, κάποιος ξέρει πολύ καλά πώς να ευχαριστήσει τον Αλέξανδρο, θα του άρεσε πάρα πολύ η πράξη τους, σαν να ακολουθεί τα βήματα του ημίθεου προγόνου του. Οι σπαρτιόντε του λένε ότι δεν είναι στο DNA τους να επιτρέψουν σε ξένο ηγέτη να τους δει εκεί, όπως και κάποιος πόλης της Αρκαδίας είπαν ότι δεν γουστάρων, «Οκ» λέει ο Άλεξ, δεν θέλει να του το επιβάλλει, το μόνο που θέλει να τα βρει με του υπόλοιπου και να αφήσει την Ελλάδα σε μια κάπως ήρεμη φάση». Για να σιγουρευτεί για τις ασυντήσεις περιφορά του, θα τοποθετήσει φιλομακεδόνες στην ηγεσία των κοντινών κρατών, κυρίως στην Αχαΐα και στη Μεσσηνία. Οι διορισμοί έγιναν πριν ανανεώσουν τη συνθήκη της συμμαχία στο όνομα του Αλέξανδρου, γιατί παραβίαζε έναν όρο της συνθήκης ότι καμία πόλη δεν θα αναμπηγνύεται στις υποθέσεις των άλλων κρατών. Ε, βλέπουμε τον Αλέξανδρο να καλύπτεται έτσι, δεν αφήνει τίποτα στην τύχη τα υπόλοιπα κράτη κατάλαβαν τι, έκανα, τι έκανε ο Αλέξανδρος, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν και κάτι, δεν μπορούσαν να κάνουν και πολλά. Ο Αλέξανδρος για να ενθαρρύνει τα υπόλοιπα μέλη του κοινού θα καλέσει έναν κύριο να μιλήσει από την Έφεσο, ανακοινώνει ότι μιλά ως στον των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και παροτρύνει τον Αλέξανδρο να προχωρήσει στον απελευθερωτικό αγώνα για λαγοριασμό τους. Τώρα λιγάκι cringe... Που στο μαλακιά στο YouTube, ε, μου φαίνεται λίγο. Είναι λίγα και cringe, Έτσι, και Θα έκανε μπάμποτ ότι ήταν αισθημένο. Αλλά ωραίο, ενδιαφέρον αυτό τέλο πάντων. Ο Αλέξανδρος τα είχε σκεφτεί όλα. Νείτ freak. Παρουσιάζει μάλιστα στα έθνη λεπτομερό πώ θα βοηθήσει το καθένα. Του είπε για τη μισοδοσία των στρατιωτών, μία δραχμή τη μέρα για ένα απλό στρατιώτη. Αν ήσουν δεκάρχη, δεκαδάρχη, συγνώμη έπαιρνε 40 δραχμές το μήνα. Αν ήσουν δημιουργίτης, υπεύθυνος δηλαδή για 30 άντρες, έπαιρνε 80 δραχμές τη μέρα. Αν ήσουν στους υπείς, έπαιρνε 60 δραχμές. Ε, όχι, 80 δραχμές το μήνα, συγγνώμη, και 60 δραχμές μισθό το μήνα. Ε, τους είπε και πόσα σιτιρά θα στέλνουν για να συντηρηθεί ο στρατός. Ε, οι Αθηναίοι, το παίζουν, αφού το παίζουν τόσο, καλός, τόσο καλή σε που δεν μπορεί να σου αρνηθεί κανείς, είχαν την υποχρέωση να προμηθεύουν τον Αλέξανδρο με ναυτικά εφόδια και πλοία. Ο Δημοσθένης ε, λέει ότι δεν τον σταματά τίποτα στην ουσία από το να επιτεθεί στην Αθήνα με τη δύναμη που θα του δώσουν. Τώρα, πόσο γαμάτας όμω είναι ο Αλέξανδρος που τον αφήνει και μιλάει έτσι, τίρα να τον ανεβάζει, τίρα να τον κατεβάζει, αλλά το ότι του επιτρέπει να μιλήσει δεν το τα αλλά εντάξει, τέλο πάντων, οι Αθήνοι δεν έχουν άλλη επιλογή, συμφωνούν με τον Αλέξανδρο και δέχονται να του στείλουν ό,τι και αν χρειαστεί. Και μην ξεχνάμε ότι ο Αλέξανδρο είναι μαζί με το στρατό του, έτσι. Αυτό και μόνο δεν σου δίνει πολλέ επιλογέ. Αν βλέπει τώρα το στρατό των Μακεδόνων μπροστά σου, Ναι, Αλέξανδρε, ό,τι και αν ζητήσει, εγώ θα στο δώσω, θα σε φτιάξω, μη μου αγχώνε. Και κάπω έτσι, λύγει το πρώτο συνέδριο τη Κορύνθου με ηγεμόνα τον Αλέξανδρο. Ανανεώθηκαν οι συνθήκε με τη Μακεδονία επί αόριστων όπως και με τον μου και έβαλαν και τον όρο ότι θα ακολουθήσουν τους απόγονους του Αλέξανδρου. Και αυτό είναι το επεισόδιο, ελπίζω να σας άρεσε. Στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για το Διογέννη, γιατί είχαν μια θρυλική συνάντηση με το, με το Μέγα Αλέξανδρο κάπου εδώ κοντά. Θα τα πούμε, ελπίζω να είστε καλά, ρε παιδιά. Ε, γράψτε κριτική στο Άχινσο άμα σας άρεσε το επεισόδιο και ακολουθήστε με όπου και θα λάβετε και μία κούπα δώρο από μένα και ακολουθήστε με και στο facebook στο megasalexandrospodcast.gr like και share και σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.